0: El mundo necesita más realidad. Y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Mis chicas, hello, bienvenidas a una nueva semana de Imperfecta Podcast. Hoy, bueno, esta semana estoy con una voz slash sexy slash ronca la verdad es que amo cuando mi voz está así porque tengo la voz súper súper chillona y cuando me duele la garganta no puedo gritar y amo eso, <ríe> súper random en verdad. Pero bueno, esa es mi voz de ahorita, es lo que hay y estoy muy feliz de, de poder grabar un episodio con esta voz. El tema de esta semana se va a tratar un poquito sobre el ser mamá, tener hijos, Obviamente desde mi perspectiva, yo no soy mamá, no tengo la perspectiva de una mujer que es mamá, pero creo que hay mucho que puedo aportar y contarles de lo que yo pienso desde mi punto de vista. Yo pienso que el tema de la maternidad es un tema súper personal y mientras he ido creciendo, me he dado cuenta que yo cuando era niña, en verdad yo pensaba que mi mamá era esta persona que tenía todo figured out todo el tiempo, súper madura, súper adulta. Y mientras he ido creciendo y, y pasé por la edad que mi, que mi mamá tuvo cuando me tuvo a mí, me di cuenta que tal vez no estaba preparada ella para nada. Y que tal vez, y que no, no es un tal vez, que de verdad siento que simplemente nunca estás preparado. Solo haces lo mejor que puedes con las herramientas que tienes. Siento que la maternidad, de cierta manera, en cómo ella lo vivió versus cómo lo viviría yo, sería en base a una terapia de por medio. Creo que hay que normalizar el hecho de que en la época en la que nuestros papás eran pequeños, eran adolescentes, no era común sanar nuestros problemas, sanar nuestras heridas, entender un poco de nosotros para saber qué es lo que queremos. Y creo que esta cantidad de información que tenemos ahora a veces hace que esa decisión de la maternidad se vuelva cada vez más complicada. Me he dado cuenta que muchas de las mujeres que han tenido hijos y que me rodean no se han sentido listas y eso es algo que me me ha dejado pensando muchísimo porque siento que la maternidad a veces puede ser muy 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 inesperada. Para que tengan una idea, si hago ahorita un recuento de 10 amigas, entre amigas conocidas, familia, que tienen como casi mi edad, que son mamás ahora, les puedo decir que dos o tres de esas 10 realmente planearon esos embarazos. Entonces, para mí ha sido una manera de ver esto de una manera totalmente diferente porque yo siempre pensaba que nuestros papás, que mi mamá, que las mamás en general, tienen todo súper resuelto y para ellas es súper fácil tomar las decisiones. Cuando ahora lo veo y digo, tal vez no, tal vez yo llegué súper inesperada y mi mamá simplemente iba con la corriente tratando de hacer lo mejor que puedas. Obviamente siento que el tema de la maternidad es un tema que engloba mucho el tema de de la feminidad y es una etapa en la que pienso que las mujeres se unen mucho para compartir enseñanzas, experiencias, para apoyar las unas a las otras y por eso siento que es tan importante el tema de tu mamá cuando tú te quedes embarazada porque si bien nosotras tal vez no sabemos qué es lo mejor que podemos hacer, ellas ya pasaron por eso y así se hayan equivocado o así lo hayan hecho súper bien, siento que siempre van a tener un poquito más que aportar que nosotras, porque ya pasaron por toda la época de la experiencia de la maternidad. Ahora te cuento mi historia con la maternidad. Yo siempre dije, bueno, yo cuando era niña, esto me cuenta mi mamá y yo no me acuerdo de esto, pero mi mamá dice que cuando yo era niña, mi sueño Era tener una mesa llena de hijos, llena de nietos y desayunar todos juntos. Siento que sé de dónde viene esto porque yo soy hija única y en mi casa siempre faltaba bulla, como siempre faltaba risas, peleas eh, y, y no hablo como de mis papás, sino entre hermanos, como esa bulla de niños gritando, riéndose. Yo nunca viví eso. De hecho, Todos los primos que tengo o son mucho mayores a mí o mucho menores a mí. Entonces, yo siempre estuve en este in between, sin hermanos. Crecí muy acompañada de adultos que si bien todos jugaban conmigo, porque ahorita me acuerdo, mi abuela era la mujer que más jugaba conmigo en mi vida y se ensuciaba, me hacía bailar. Como yo sí vivía una niña súper linda, pero a los ojos de los adultos. Entonces, yo siento que sí sé de dónde venía este tema de simplemente querer muchas, muchas risas, muchos niños en mi casa y ver como un logro eso. Creo que para mí era visto de esa manera. Mientras fui creciendo, creo que me di cuenta que no es posible tener tantos hijos. O sea, sí es posible, pero para mí no. Y dije, quiero tener dos o tres Siempre he pensado en los nombres de mis hijos, siempre ha sido algo que lo he tenido muy presente y siempre he pensado cómo quiero educarlos, cómo quiero ser yo como mamá. Pero es curioso porque creo que en el último, en realidad no sé si fue justo a raíz de la pandemia o tal vez un poquito antes, yo cambié mucho la manera de ver la maternidad. Para empezar, ahora siento que no, no me siento lista para nada. Tengo 28 años. Estoy súper consciente que para la edad en la que nuestros papás tenían hijos estoy súper atrasada. Estoy súper consciente que para la edad que tienen hijos ahora estoy a tiempo, pero estoy súper consciente de que la biología de las mujeres no nos permite decidir esto en cualquier punto de nuestra vida. Yo sé que de aquí a cuatro o cinco años voy a tener que estar 100% decidida de lo que quiero y no va a haber como este margen de error de que si quiero tener hijos o no, porque creo que ya no hay esa oportunidad. Entonces eso sí me pone un poco de presión con el tema de los hijos. No les voy a mentir, ha sido como una etapa en la que yo sí he pensado mucho qué es lo que quiero de mi futuro. Y, Y pienso que hay muchas como maneras de ver lo que siento ahorita. Para empezar, ahorita sé, estoy súper segura que no quiero ser mamá, estoy súper segura que cuando yo sea mamá, quiero ser una mamá súper presente y pienso que los sueños y las metas que tengo ahorita no me lo permitiría. También estoy muy consciente que amo, amo, amo trabajar, amo tener mi libertad, mi independencia de trabajar en las horas que yo quiera y... Amo la vida que tengo de pareja con el bernie y todo eso hace que ahorita no me sienta nada lista para tener un hijo. ¿Qué también me pasa? Que a veces digo, ¿qué pasa si nunca quiero? ¿Qué pasa si nunca tengo ganas? Yo sí soy de esas mujeres que en verdad no me siento tan guaguera. Esa es una palabra súper ecuatoriana, pero no me siento tan guaguera en el sentido de que veo un niño y me muero por el niño Y quiero jugar con ellos. Yo más bien soy todo lo contrario. Veo un niño y es como AX. Como si es de alguien que yo quiero. Es como que a qué lindo que esté el niño, obviamente. Si es de alguna amiga mía. De algún pariente mío. Es como que obviamente le tengo cariño. Pero no es como que veo un bebé desconocido en la calle. Y me derrito de amor. Lo que me pasa es que si veo un perro. Independientemente de quién sea o dónde lo vea. Me derrito de amor. Así que a veces digo como... Debería sentir eso y son pensamientos que tengo todo el tiempo que puede que suenen súper como insignificantes, pero son cosas que a veces me pongo a cuestionar como será que quiero ser mamá, será que me siento lista para ser mamá, será que algún día cambia ese chip o será que nunca voy a sentir como amor loco por todos los bebés que veo en la calle, pero si tengo mi hijo me voy a sentir súper como le voy a amar y me voy a derretir por él o por ella. No sé, es un tema súper, súper complejo para mí y que en verdad se ha convertido en un tema súper delicado también. Yo me casé y literalmente, o sea, no les voy a mentir, cuando literalmente me casé días después o si no es como horas después, yo ya tenía la pregunta de cuándo van a tener un hijo. Y esto para mí fue tan choqueante porque era como, ok, ya hablamos de qué pasa con la relación de las personas con el sexo, de que nunca hablamos de sexo y tus papás nunca te conversan de ese tema. Y de la nada ahora me estás preguntando cuándo vas? voy a ser como mamá. Para mí eso fue como tan raro porque decía, ok, ¿qué manera, de, qué manera de joder de la gente, de que literalmente somos una lista de pendientes. De que literalmente tenemos que cumplir con las expectativas y lo que la sociedad cree que es una feminidad adecuada o correcta. De que, ok, vas al colegio, vas a la universidad, te enamoras, tienes un novio o no sé cuántos novios pero no demasiados porque si no está mal visto y luego te casas y luego tienes un hijo y luego tienes otro y luego y luego y luego y nuestra vida se convierte en eso. Y sinceramente ahora yo me pongo a pensar dentro de todo cumplí con esos checklists, pero con ese último paso del de ser mamá me siento súper desconectada y, y me siento súper lejana de, de, de verme como una mamá y siento que esto viene a partir de muchas razones. Para empezar, yo siento que no estoy lista de ninguna manera, como siento que no tengo las herramientas para criar a un niño. Siento que económicamente quisiera estar en una mejor situación para crear un niño, para darle todas las oportunidades que yo quisiera darle. Siento que a nivel emocional, a nivel de pareja, el ver y yo necesitamos mucho más tiempo como para entendernos y ser un hogar, o un matrimonio que pueda traer a otra vida y que se sienta como un hogar feliz. Todos estos son sentimientos, sensaciones que tengo con respecto ¿Por qué no estoy lista? Y es chistoso porque cuando hablo con personas que ya son papás Siempre tienen una respuesta para cada uno de los puntos Creo que a excepción del último Pero cuando hablo del tema de la economía, por ejemplo No hay comentario de mi papá que falte que me diga Rafa, pero yo te ayudo O no hay comentario de otra persona que me diga El clásico refrán Todos los niños vienen con el pan ¿Cómo es? Con el pan en la mano, alguna cosa así (risa) me olvidé, pero bueno es como estas típicas frases o el no me siento lista siempre viene con un nunca te vas a sentir totalmente lista, y entiendo esos puntos realmente los entiendo, solo que siento que he tomado las decisiones, y ustedes lo han escuchado, muchas de las decisiones que yo he tomado en mi vida han sido tan prematuras tan rápidas, que por primera vez me quiero tardar ...en tomar una decisión importante. Cuando me fui a vivir sola, era muy pequeña. Cuando decidí casarme, era muy pequeña. Y así con muchas cosas que ahorita no se me ocurren... ...pero siempre he sido como súper adelantada para mi edad. Hace poco una amiga mía que es psicóloga... ...me decía que yo fui un niño adulto. Por todo lo que, lo que tuve que vivir... ...como siento que de cierta manera... ...cuando uno tiene un divorcio en su familia... Y, y tiene que afrontar cosas de adultos, como que la etapa de niño se acelera un poco y nos convertimos en, en niños adultos. Y la verdad es que yo siempre me he sentido súper adelantada para mi edad en mil y un aspectos. Así que por primera vez he decidido como el permitirme tomar esta decisión tarde. Estoy súper consciente de que no me va a quedar todo el tiempo del mundo para decidir si quiero ser mamá o no. También estoy súper segura que qué pasa si quiero tener hijos y me doy cuenta que no puedo o me demoro años tratando de hacerlo, como esos miedos siempre están. Siento que el tema de las decisiones es algo que estaba muy presente en mi vida últimamente y a veces digo, ¿será que esta es una decisión que afecta mucho mi vida?, o la impacta de cierta manera. Todas esas han sido preguntas y cuestionamientos que he tenido y de cierta manera he decidido hacer las paces con eso. Yo en el episodio de matrimonio con la Floren Ortega hablaba de toda la gente que te presiona a que tengas hijos y la verdad es que sí he vivido un poco ese tema y sobre todo con gente muy cercana que siempre te pregunta cuándo vas a tener hijos. O si les dices no quiero tener hijos, es como lo peor que les puedes decir. Casi que como, no sé, odio a los animales o odio a los niños. Creo que eso sienten que que uno dice como odio a los niños es un equivalente a no quiero ser mamá. Pero en verdad para mí se ha convertido en un tema súper delicado porque ya me ha pasado que tengo ciertas personas con las que a veces prefiero no ver o me he alejado, y siento que esto ya es cuestión mía, no de ellos, de que simplemente me molesta que sea un tema tan repetitivo en nuestras conversaciones. Hace poco leí un post que era algo así como razones por las que no tienes que preguntarle a alguien por qué no tiene hijos, y era como todo un tema de que muchas veces hay una razón que afecta mucho a la persona que decide o no tener un hijo. Y son temas como, por ejemplo, mi relación en pareja no se siente estable o tal vez me peleo mucho con mi esposo y no me siento lista para traer un niño a mi vida. O, por ejemplo, simplemente no puedo. He intentado mucho y no le quiero contar a nadie, pero me siento súper herida y súper desconectada con eso. O, por ejemplo, mi vida sexual no es como yo quisiera Como a nivel físico es imposible para nosotros tener un hijo o simplemente como me siento súper herida ahorita y quiero sanar mis heridas antes de tomar la decisión de tener un hijo. ¿Y en qué se transforma esta pregunta? No cuándo vas a tener un hijo, sino quieres tener hijos o no. Yo me di cuenta el cambio de mi actitud cuando alguien me preguntó así, porque siento que en un punto estaba un poco a la defensiva con la gente que me preguntaba como, ¿cuándo vas a tener un hijo? Porque ya me molestaba la pregunta, porque me molestaba que la gente solo quiera que A ver, ¿cómo lo veo? Retrocediendo un poco. Siento a veces que la gente que ya tiene hijos de cierta manera extraña como la época en la que no tenías hijos, en la que tenías más libertad, en la que podías salir más y de cierta manera quiere que sus amigos empiecen a experimentar la misma etapa con ellos porque puede que se sientan solos. O por otro lado, tal vez están viviendo algo súper lindo y quieren que todo el mundo lo viva o puede que sea en en parte como algo de las dos cosas. Es como el razonamiento que yo he tenido. Si hay alguna mamá que está escuchando esto y tiene una razón más, como be my guest, por favor, díganmelo, porque en un punto yo ya empecé a molestarme con la pregunta, ¿cuándo tienes hijos? A diferencia de un día que yo estaba trabajando, era un sábado, estaba con una clienta mía y mi clienta me dijo... ¿Tú quieres tener hijos? Y al momento en el que ella me preguntó esto, para mí se sintió como un peso menos encima. Fue como, qué lindo que lo abordaste. Como puede que quiera, puede que no. Pero en verdad, para mí se sintió súper ligero. No se sintió como un deber. No se sintió como algo que tengo que hacer, ni me sentí obligada a hacerlo. Simplemente me siento súper cómoda con la manera en la que lo preguntaste. Así que si estás escuchando esto... Te te propongo que simplemente empecemos a preguntar a la gente, en lugar de cuándo quieren tener hijos, si realmente quieren tener hijos. Porque creo que vivimos en una sociedad en la que ya no es una norma. Simplemente creo que las, las generaciones siguen experimentando cosas diferentes. El mundo cambia y los miedos que tenemos ahora las personas de de decidir si queremos tener hijos o no, son súper auténticos. Pasamos por toda una pandemia y para mí esto fue muy difícil porque me puso en perspectiva el mundo en el que vas a traer a un niño. Vemos las noticias y vemos como guerras, vemos mucha violencia. Ahorita en el Ecuador se escuchan cosas terribles y en el mundo en general. Siento que la vida era mucho más simple antes. Había menos violencia, nuestros papás tenían muchas más oportunidades, y no me refiero solo a oportunidades económicas, simplemente como siento que había mucho más espacio para todos, había mucho más eh, campo en todo lado, y me refiero a campo de trabajo, a tierras, a terrenos, que permitían a nuestros papás tener muchas oportunidades. Yo simplemente a veces pienso como en la época de nuestros papás y probablemente muchos de, de nuestros papás, de, los, de, de ustedes que están escuchando esto, puede que no tengan un título universitario y a sus papás les fue increíble en la vida. Yo siento que ahora el mundo ya no te deja hacer eso y la vida cambia mucho. Entonces creo que los miedos con respecto a tener un hijo son súper, súper auténticos. Estaba conversando con una prima de mi esposo y yo le decía como si a veces pienso que no quiero tener hijos y ella lo primero que me dijo fue ¿y qué vas a hacer cuando seas vieja y nadie te cuide? Y eso es un miedo súper auténtico, súper, súper auténtico. Eso es algo que me dejó pensando y al mismo tiempo dije... No pienso que la razón de traer una vida al mundo es para ponerle la responsabilidad de que te cuide cuando tú seas viejo. Siento que es un miedo auténtico, pero un miedo erróneo al mismo tiempo. Yo en mi terapia con, con el Diego, con mi psicólogo, es una terapia regresiva. Y al final de ver todos los años, porque yo empecé desde el año, eh, no sé, 27, 26, vamos retrocediendo... Luego hacemos regresiones a cuando yo estaba en el útero de mi mamá y hasta que yo fui un alma en el universo. Si crees en las regresiones, obviamente, si crees en las otras vidas, yo sí creo profundamente en todo eso. Y él me decía, hay muchas personas que se dan cuenta que su razón de venir al mundo es para cuidar a sus papás, o para unir su matrimonio, como cuando una pareja decide tener un bebé en una mala etapa de su relación para ver si el bebé salva su relación. Y uno, como nuestra alma, yo creo que inconscientemente lo sabe y no lo dejas de saber. Y son personas que a lo largo del tiempo, tal vez en el ejemplo de esta persona, que sienta que tiene que salvar el matrimonio de sus papás deja de tener oportunidades gigantes como irse a estudiar a universidad afuera, por ejemplo, porque se ve en la responsabilidad de quedarse en su casa por siempre y por unir el matrimonio de sus papás. Entonces, sí, si bien son miedos súper auténticos y el miedo a la pandemia, el miedo a la violencia, también son miedos súper, súper auténticos, pero tal vez hay este otro lado que dice... No hay nada como el amor de la familia. Y, ok, puede que haya mucha violencia en el mundo, pero en mi hogar no va a haber violencia. No sé. Siento que hay muchas maneras de verlo. Otra, Otra cosa que yo he aprendido con el tiempo de la maternidad es a profundamente admirar a las mujeres que son mamás y entender que tienen mucha carga por encima. Hoy leí un post Literalmente hoy leí un post de una chica que compartió y decía algo como nunca he sentido tanta culpa de llorar, de descansar, de comprar cosas para mí, de no tener ganas de hacer nada que ahora que soy mamá. Y debe ser todo, todo, todo un trip el sentir eso al momento que eres mamá. Creo que nos criaron mucho con la idea de que las mamás debemos sacrificar todo por nuestros hijos. Y y por un lado digo sí, por otro lado digo no. Como siento que no se puede perder nuestra esencia, no se puede perder nuestra pareja, no se pueden perder nuestros hobbies, porque los hijos son temporales, porque los hijos se van a ir de nuestra casa. Nuestros hijos van a dejar de, de depender tanto de nosotros. Y el momento en el que eso pase, yo digo, como debe ser tan difícil, no acordarte lo que es ser lo que es ser la Rafa sin hijos, como que le gustaba a la Rafa de antes. Y pensar que tienes tanto tiempo libre ahora y no sabes en qué invertir tu tiempo porque ya no se te quitaron este rol súper fuerte en tu vida que es ser mamá. Y me puse a pensar como de verdad siento que las mamás son heroínas. O sea, de verdad yo sí he aprendido, eh, no que no lo haya hecho antes, pero ahora que estoy en la edad en la que podría ser mamá, Entiendo lo cracks que son y sobre todo cuando yo veo una mujer que tiene tiempo para, sorry, los perros de mi barrio, o sea, no podemos hacer nada al respecto. Em, retrocediendo porque ya, ya perdí el hilo de la conversación. Ok, ahora que tengo la edad en la que podría ser mamá, me pongo a pensar que, que heavy realmente que es ser una mamá. Y cuando yo veo mujeres, eso les quería decir, cuando yo veo mujeres que tienen tiempo para ser mamás, para tener sus hobbies, para trabajar, para hacer todo lo que pueden hacer en un día, digo, wow, o sea, yo me quejo a veces de que no tengo tiempo hasta que veo y comparo mi día con el de una mamá y digo, en verdad te estás quejando por huevona, porque tiempo hay y de que lo sacas, lo sacas. Mi ex co-host de mi podcast anterior se llama Pali y la Pali es mamá. Y ella de verdad me ha demostrado a mí que tú puedes hacer todo lo que tú quieras, aún así teniendo un hijo. La Pali es mamá, trabaja, tiene como sus propios clientes, es súper exitosa en su trabajo. Ella tiene hobbies, ella monta caballo, es mamá, cuida a su hijo y aún así se da tiempo para vernos de vez en cuando. Yo cuando le veo a ella digo en verdad, No entiendo cómo lo logra, porque para mí simplemente es de admirar. Tengo mi amiga Rosita también. La Rosita es full time mom. Ella hace poco terminó de estudiar. Ella ahora hace cursos online. Y solo veo cómo ella maneja la relación con sus hijos y con su tiempo. Y digo, de verdad, qué impresionante, qué increíble que es poder ver que hay mujeres que pueden hacerlo todo. Y eso por solo nombrar a unas mamás que conozco. En realidad conozco a muchas mamás. Voy a decir los nombres de las que se me ocurren. Tengo a La Paz, a La Sol, a La Caro, a La Mari, eh, a La Steffi. En verdad, todas de ellas son amigas mías o familia que son mamás y en verdad me han inspirado mucho y, y nada, me motiva mucho. Saber que sí puedes hacerlo todo. Creo que mi journey con la maternidad ha tenido muchos matices y estoy segura que lo seguirá teniendo. Con respecto al tema de la adopción, que creo que es un tema que no lo había topado. Yo era de las personas que decía antes que si no puedo tener hijos no adoptaría. Porque yo quisiera vivir el full time experience desde enterarte que eres mamá y estar embarazada Y dar a luz y entender cómo se ve todo. Pero con el pasar del tiempo me he dado cuenta que la idea de la adopción es una idea súper, súper valiosa, súper viable para mí. Y obviamente estoy segura que no es el camino fácil, que es un camino que va a venir rodeado de mucha terapia, mucha ayuda, porque es un camino un poquito más complejo. Sin embargo, creo que es algo que no he quitado de la mesa todavía Porque igual creo que es es un acto de amor hermoso. Si bien no tienes tu hijo de de sangre, tu hijo biológico, he aprendido que la familia la puedes encontrar en cualquier parte del mundo, de tu vida, en cualquier etapa en la que estés. Entonces, siento que eso es algo que también ha cambiado con el paso del tiempo Y que ahora realmente lo siento. Así que bueno, gracias por llegar al final de este episodio. Espero que te haya gustado. Cuéntame de qué otros temas quieres que hable. Me encantaría de verdad que me mandes un mensaje por Instagram. Y me digas, Rafa, habla de lo que sea. Porque siento que puedo hablar de cualquier tema. No, mentira, no de cualquiera, (risa) pero siento que puedo hablar de cualquiera de los temas que me propongas porque me siento súper lista y en verdad quería agradecerte por todos los mensajes de cariño, por compartir los episodios en sus redes sociales. En verdad no saben cuánto me ayudan a llegar a otras mujeres increíbles como tú que sientas que tienen que escuchar este, este podcast, este espacio lleno de verdad y vulnerabilidad. Te mando muchos, muchos besos. Gracias por acompañarme hoy con esta voz, esta voz (ríe) ronca. En verdad, capaz no es tan sexy como me la imagino en mi mente. Capaz estás como demasiado estresada de que esté hablando así. ¿Quién sabe? Pero bueno, te quiero mucho y te mando muchos, muchos besos. Y ya nos vemos en la siguiente semana de Imperfecta Podcast.